0: část druhá odborníci Zjistili jsme, že premiéry inscenace Perníková chaloupka čekání na lopatu se schodou okolností zúčastnilo hned několik odborníků na danou problematiku. Toho jsme využili a pár z nich oslovili. Petra je psycholožka. S Alzheimerem má zkušenosti ze své praxe i rodiny. S Petrou si povídáme přímo na jejím pracovišti, v kanceláři, kde je ticho přerušováno tikotem hodin. Je třeba dodat, že jsme na přání Petry změnili její hlas i jméno, takže Petra se ve skutečnosti nejmenuje Petra a její hlas ve skutečnosti není její hlas. Všechno ostatní je ovšem zcela autentické. Čím může podle vás obohatit mladého člověka komunikace nebo vztah ke starému člověku navíc trpícímu Alzheimerovou chorobou?
1: Především si myslím, že stáří a s ním případně související Alzheimerová choroba je součástí života stejně jako dětství či mládí. Naše společnost před tímto obdobím často zavírá oči. Není nám totiž vždy příjemné myslet na to, že jednou všichni zestárneme a budeme si procházet podobnými zkušenostmi, jako například Alzheimerem nemocný člověk před námi. Věřím ale, že právě akceptace všech lidských zkušeností vede k naší větší celistvosti, odstraňuje strach a úzkosti a v důsledku z nás pak dělá svobodnější lidi.
0: Existuje podle vás nějaký recept nebo alespoň základní zkušenost, co dělat nebo čemu se v komunikaci vyhnout?
1: Hned z kraje se mi chce říct nenechat se vytočit. To je ale hrozně těžké, často až nemožné. Představuju si třeba naše sestry, které sedí 12 hodin na sesterně a teď za nimi někteří pacienti chodí každých pět minut s tím stejným dotazem, protože prostě jednoduše zapomněli, co jim bylo odpovězeno předtím. To je na psychiku hrozný nárok, být celých těch 12 hodin milá. Sama to znám z péče o svého dědečka, desetkrát odpovíte v klidu a po jedenácté už si to podráždění do hlasu prostě vetře. Myslím si, že pocity naštvání a frustrace k roli pečujícího člověka o lidi s Alzheimerem bohužel patří. Je to nesmírně psychicky náročná role, obzvláště pokud se jedná o vašeho blízkého. Podráždění ale pak samozřejmě člověk s poruchou paměti vnímá jako velkou nespravedlnost. On si opravdu nepamatuje, že by udělal něco špatně. V takových situacích je dobré mít podporu kamaráda známého nebo i profesionála, před kterým je možné si na nemocného tak trochu zanadávat a odfiltrovat to tak, abychom tím nezranili ty člověka, kterého máme rádi a chceme mu pomoct. Když bychom se podívali krátce na ty praktičtější věci, dají se najít cesty, jak člověku i v tomhle temném lese pomoci cedulky s připomínkami, aby se vás nemusel ptát, což může být zvláště ze začátku onemocnění vnímáno jako ponižující, nebo jasně strukturované prostředí, které usnadní orientaci. Pak je také dobré vybírat konverzační témata, u kterých můžou lidé s Alzheimerem zapojit spíše dlouhodobou paměť. Ta bývá narušená až v pozdější fázi onemocnění. Lidé mají pak pocit, že se mohou více zapojit do hovoru, mohou více přispět a cítí se lépe. Vy se pak dozvíte o svých příbuzných i věci, na které by jinak nemusela přijít řeč a můžete tak je a svou rodinu lépe poznat. Krátkodobou paměť pak můžete trénovat v rámci kognitivního tréninku. Není to nic těžkého a pomáhá to.
0: Odráží inscenace perníková chloupka čekání na lopatu podle vás podobnost s konkrétními případy postiženými Alzheimerem nebo komunikace s nimi?
1: Především mi přijde velmi výstěžný nápad s blouděním v temném lese a hledání světla. Pamatuju si na noci se svým dědou, kdy už byl opravdu hodně zmatený a bloudil po obrovském baráku mých prarodičů a hledal svůj pokoj. Vybavuju si svůj pocit strachu a jeho zmatení a vyděšení. Vybaví se mi i pacient, který mi sděluje, že neví, proč je v nemocnici, že se tu prostě ocitl a chce pryč. Nezapamatuje si základní informace, nemá se čeho chytit, co kdy kde se stalo, jestli ho chodí někdo navštěvovat, prostě se nějak ocitl v současné chvíli, zrovna v téhle místnosti s těmito lidmi a neví úplně proč nebo co bude dál. Tihle lidé se pak ptají, ale nedostávají pro ně uspokojivé odpovědi, nemají se čeho chytit, ty pevné body se ztrácejí. Tenhle pocit děsu mi právě přišel v inscenaci dobře zachycený. Šlo o dobré zpracování v zásadě nepochopitelné zkušenosti. K demencím bohužel patří kromě ztráty paměti i psychotické projevy, jako jsou bludy, halucinace, které k dezorientaci přispívají a nečiní zkušenost nemocného o nic méně strašidelnou. Proto je poté nutná zvýšená péče, tedy dát maminku do ústavu tam nakonec skončí i hlavní hrdina inscenace. Mám pocit, že se na to, že dítě umístí svého rodiče do specializovaného zařízení, stále trošku kouká skrz prsty a že pro samotné děti s tím mohou být spojené výrazné pocity viny. Je však zapotřebí si uvědomit, že některé stavy provázející toto onemocnění prostě nejde zvládnout doma. Pacient pak v pokročilé fázi onemocnění zda je den či noc a rozhodně nerespektuje to, že vy se třeba zrovna chcete vyspat. U nás na oddělení jsou v noci jen dole na patře tři sestry a mají plné ruce práce. Profesionální péče je pak bohužel skutečně nutná. A, a, a to i kdyby se pečující osoba rozhodla zasvětit nemocnému celý svůj život. Přijde mi poněkud absurdní názor jednoho mého kamaráda, že péče je odměna sama o sobě, že nepotřebuje finanční ohodnocení nebo může být naprosto minimální to ohodnocení. A jak ví i postava syna z inscenace péče, je práce a navíc sakra těžká. A s prodlužující se životností bude počet lidí, kteří se potýkají s těmito problémy, stále přibývat.
2: Jak už jsme v první části tohoto dílu našeho podcastu zmínili, jedeme s Richardem Fialou po dálnici D7, jsme těsně před lounama, kam míříme do domova seniorů, kde Richard Fiala bude mít svoji arteterapii. Richarde, mě by zajímalo, ještě než se přiblížíme úplně k domovu pro seniory, ty máš nějaký svůj rituál, co je potřeba udělat těsně předtím, než jdeš takzvaně do akce?
0: Já Jsme opravdu jako za rohem už víceméně, takže já to zrychlím, abych se opravdu nějak začal koncentrovat na to, co tam budu předvádět. Tak já mám několik takových rituál, rituálů, které podstupuju po cestě do tohohle zařízení pro seniory. Jednak jsou to takové ty prakticky řemeslné věci, jakože si posadím hlas, dám si brumendo, trochu se rozespívám, potom se samozřejmě rozmluvím, že jo, to jsou takové ty klasické divadelní rozmluvadla, co, co nemusím asi teďko, nebo možná můžu jedno, já nevím, míní, méně máňa jako na vokály a, a potom i potom na, na, na jiný hlásky. Takže prostě ten s tím hlasem že jo, se pracuje protože je pravda, že seniori vlastně v tom věku už potřebují mít ten hlas jako hodně nosnej a, a znělej, aby vlastně jako to zaslechli všechno, i to poslední písmenko, který se k ním nese. No a potom vlastně je to taková jako jistá forma meditace, kterou se, kterou se dostanou, jak říkají mladí do čilu, do takové jako vlastně nálady, usebrání se, soustředění se na sebe a s tímhle tím potom vím, že můžu v klidu vést předně a že vlastně, že vlastně to představení dopadne úspěšně a zarezonuje v nich. A když
2: budeme úspěšní, my si možná kousek toho představení zaznamenáme
0: a vám ho zprostředkujeme. Psycholožka Petra použila v jedné ze svých odpovědí slovní spojení Nenechat se vytočit. O tom, že Alzheimer není zátěží pouze pro nemocného a označení oběť může mít širší význam, Hovoří doktor medicíny Richard Házer, v současnosti senior manažer strategických projektů.
3: Takže zaujímavá téma, obeď. že Kdo je, je obeď? Velmi těžká téma u Alzheimera. Mám osobnú zkušenost s velmi dobrým kamarátem, který jako byl neplánované dítě, rodičov, dost neskoro se jim narodil a v podstatě zachytil jako dieťa, otca, ktorý sa liečil na otzaj Celé detstvo žil v domácnosti, kde sa rodina snažila byť rodinou a mať otca doma. Zaujímavé je, že ten kamarát naozaj trpel a objavilo sa to oveľa neskôr, už keď bol ako výr, dospelý, v podstate doteraz má stále psychické problémy z toho. No, takže je, to, je to veľká záťaž. Alzheimer je veľká záťaž pre celú rodinu. Myslím si, že pre partnera je to ešte ako férové, ale pre deti to už nie je férové. A naozaj je to ťažká dilema, ale by som odporúčal naozaj odbornú diskusiu a pomoc rodinám, ktoré majú človeka buď s Alzheimerom alebo s demenciou alebo s dávnovým syndromom, naozaj pomôcť tým rodinám urobiť odsvetu, investovať do kvality tých liečební, aby rodina mala pocit, že nielen pocit, ale aby mohla dôverovať, že, že tí ľudia netrpia, chorí v liečebniach, ústavoch že dostanou tam plnou starostlivost a dostanou tam lepší starostlivost jako doma a pomůže to, verím, celé rodině. Pomůže to tomu pacientovi, protože bude mít odbornou starostlivost. Pomůže to tej rodině, lebo je to neskutečně velká záťaž, která může mať například pre mladých ľudí aj neskôr overa nějaké velké psychické následky, protože to dieťa to nemusí zvládnout. Do
0: našeho rozhovoru vstoupil z vedlejšího pokoje rezidence doktora Házera, doktor Hasan Zahirovič. Já se omluvám, že vám do toho skáču, ale chtěl bych upozornit na jednu eh, velmi důležitou skutečnost, jestli můžu. Tak eh, já jsem právě chtěl říct o té takové eh, herecké herecké paměti, vlastně, jak nás Stanislavský učil, že ten mozek se musí pořád šetřit. Když jsme zpětně doktora Zahiroviče požádali, aby nám e-mailem zaslal, jak ho máme v našem podcastu titulovat, odepsal nám doslova toto. Doktor Hasan Zahirovič, staré hercegovinský mastičkář pro štěstí a utěšitel věčně nespokojených dušiček. Aby těch záhadných podivností nebylo málo, dozvěděli jsme se, že doktor Zahirovič je mimo jiné předním českým čapkologem a největším odborníkem na dílo a život bratří čapků u nás. To se třeba bude jednou hodit. Doktor medicíny Tomáš Alfery, který je též profesionálním hudebním skladatelem a spoluautorem písně Moře z inscenace Perníková chaloupka čekání na lopatu, se v současnosti specializuje na biorezonanci. Doktora Alferyho jsme zastihli na jevišti, kde právě skládá hudbu k inscenaci pro děti. Dementní lidi rádi zpívají. Zpěv je něco emocionálního, jakýsi domov mimo uchopitelný zpěv. Není důležité zvítězit, ale přečkat. Řetězec záhadných podivností se uzavřel, když jsme u zadřeli motor. No, tak pojdem tak maximálně tak do prdele teď, vole, ne do, do důchodějáku, ale posraný, vole. Fakt. Počkaj, na co tam benzín, vole? Co to nafta, tam nafta, vole. já nechápu, proč to nejede, že nestartuje. Škytá to, vole, Autovole auto, vole, v záruce. Ještě. Já to fotkouřím ho tady na nějaký prdeli, vole, u vole. U důchodějáku, vole. Zasranýho, vole, že já se na to nevyseru, kurva, na takovýhle, vole, v cestování, vole, za, za bábama, vole, starýma, prdele. Ty, kurva, jen nahráváš? Já si prdel?
2: No ne, tak já si myslel, že tam, že, že jsme říkali, že voleme jako autentický, takže...
0: No to je autentický, vole, auto je, abych zavolal v otahovku, vole, teďko, nebo co, jako...
2: Zna, jako? jiná barva ještě v tom, jako no, barva, je, vole.
0: vole. Mám havarejko, jasný vole, ale teď, tady to řešit, vole, teďko už jsem tam měl, vole, křepčit, vole, před těma s, s gerontama, vole. Už to nenahra, už to prosím tě, fakt to není vhodná jako chvíle tohle to. vole. Nemyslím si, že to je jako, vole, vhodný tohle.
2: tak, tak sorry, tak, tak zavoláme tu odtahovku, nebo v pohodě.
0: No, tak zavoláme, co, co, co jiné tady budem dělat, vole? auto samo asi ne, nevodskáče někam, když nejezdí, hola. ty koupil pivo tady ještě. No tak teď už můžu, protože řídit, řídím, máš ne něco řídit, jo. Ne, sorry, já, jako... By, prostě emoce, no. Ten, nebo jako... Jak Tohle to jsem zestává každý den, no, tak mě to prostě rozhodilo. Jako mě... Právě protože mi na tom záleží prostě, je to, tu, tu práci odvést jako dobře nějak tam včas, jsem s měl domluvenej, oni s tím počítaj, že jo, mně to přijde důležitý prostě. Je, jako, já sám jsem to zažil, tak mu děda, ten měl Alzheimera, jo, a jako viděl jsem, viděl jsem, co prostě to s ním dělá, jak odchází prostě. No. Takže je možný, že taky, že to mám v genek. že jo, když to má prostě někdo z rodiny, že jo, tak je dost pravděpodobný, že já prostě dopadnu stejně. Že. Tak. tak to není jednoduchý,
2: tak to, to máme svým způsobem v genech všichni, že jo. Teď prostě v té době, jako jak je přehršel těch možností, tak, tak taky zapomínáme, že jo, nebo se ztrácíme já myslím, že ten Alzheimer je prostě stejně takovým příznakem jako dnešní doby v přeneseném slova smyslu.
1: Tím
0: první díl našeho podcastu věnovaný inscenaci Perníková chaloupka čekání na lopatu končí. Ať se vám to často bude zdát neuvěřitelné, věřte, že naše příběhy nejsou smyšlené a jakákoliv podobnost s osobami nebo místy není nikdy čistě náhodná. Od mikrofonu se s vámi loučí Richard Fiala, Jiří Ondra, pozdrav. Ahoj. A David Opor, který zrovna zvučí Rubín je srdcovka. Těšte se na další díl podcastu Fade in Rubin.